0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wann seid ihr geboren? Seid ihr geboren 1970, seid ihr geboren 1980, 1990 oder 2000? Ganz wurscht, der, der heute kommt Stimmt's, Clemens? Ja, ja, ja. Der hat uns alle erreicht. Und zwar seit über, naja, kann man sagen, oh Gott, lass mich nachrechnen, seit über 50 Jahren im Geschäft und hat so viele Lieder geschrieben, die uns alle begleitet haben. Die Rede ist von Rolf Zukowski.
0: Ich darf ein bisschen verraten, dass, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, Folge 28, Klaus Meine von den Scorpions war da. Ja. Folge 41 Peter Maffei, Folge 51 Howard Carpendale. Ja. Es war nicht so, dass vor der Aufnahme Barbara Schöneberger durch die Redaktionsräume Räume lief und Rock Me Like a Hurricane über sieben Brücken musst du gehen oder Hello Again gesungen hat, aber heute morgen schon den ganzen Tag und wir sind jetzt ja mitten im Herbst, <lacht> rennt Barbara herum mit einem in der Weihnachtsbäckerei auf den Lippen. Der Typ ist in unseren Genen, oder?
1: Ja, also der ist Teil des Lehrplans einfach. Rolf Zukowski hat Lieder geschrieben, wie zum Beispiel ähm, die Jahresuhr. Ähm, mhm. Januar, Februar, März, <lacht> April, die Jahresuhr steht niemals still. Das lernen die Kinder im Kindergarten, das lernen die Kinder in der Schule, ja. das müssen die als Diktat schreiben. Ähm, der ist Teil des Lehrplans, das mhm. muss man sich mal vorstellen. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung erstmal wieder gesehen und gehört, für welche Songs der verantwortlich Wahnsinn. ist. Ja, ja. Ich habe immer gehört, wo kein Gehweg ist, da gehe ich links äh, von ihm, mhm. aber dann geht es weiter mit die Jahresuhr, die Weihnachtsbäckerei, der hat geschrieben, ich wollte nie erwachsen sein von Tabaluga. Ähm, ach, das ist so spannend, weil jemand, der so lange schon im Geschäft ist wie Rolf Zukowski, der erzählt dann eben auch von seinen ersten Wetten, das Auftritten, mhm. wo einfach mal 30 Super. Millionen ja. Leute zugehört ja. haben ja. und zugeschaut haben. Das war natürlich noch eine etwas andere Zeit.
0: Und, und was er auch macht, das dürfen wir schon vorwegnehmen heute, das ist eigentlich ja, also jetzt eine Premiere. Heute entsteht, man kann sagen, der offizielle Mit den Waffeln einer Frau-Song, den ihr singt. Ist ein bekanntes Lied, was ein bisschen umgetextet ist, aber ich glaube, das ist unsere neue Hymne. Ne? Ja. Also nur schon mal, freut euch drauf.
1: Wir haben heute mit Rolf Zukowski zusammen eine Hymne geschaffen, die uns noch die nächsten Jahrzehnte ja, begleiten bestimmt. wird, lieber Clemens. Mhm. So, jetzt geht's aber auch los mit den Waffeln einer Frau. Heute mit Rolf Zukowski. <lacht> Liebe Zuhörer, ich habe einen Mann mir gegenüber sitzt, der mir fast die Tränen in die Augen treibt. Das kann ich wirklich sagen. Und ich bin mir sicher, ihr zu Hause seht es ganz genauso. Es ist, das kann man wirklich sagen, der weltgrößte Liedermacher bei uns. Rolf Zukowski ist <lacht> da. Ja, aber so
2: war das doch nicht gemeint. Es sollte nicht zum Weinen sein. Aber ich vielleicht sind es ja Freudentränen.
1: Du, aber ich muss dir wirklich sagen, du bist, weißt du, was ich mir gedacht habe? Ich habe mir jetzt gerade eben noch mal, ich bin ja nicht übervorbereitet, ne, weil ich mir immer auch denke, ein gutes Gespräch kann man auch führen, wenn man ich, jetzt nicht, ja auch nicht. Äh, alles eben, du, du bist ja auch nicht vorbereitet, ähm, wenn man sich jetzt nicht alles durchgelesen hat. Aber gerade eben, ich habe jetzt einfach nur mal deinen Wikipedia-Eintrag durchgelesen. Der, der längste Wikipedia-Eintrag, so ich, ich, den ich je gelesen habe. Also, da geht es ja wirklich. Also, das sind Jahrzehnte werden da einfach abgearbeitet. Und danach habe ich mir gedacht, du bist ein guter Mensch. Oh
2: Gott. Nein. <lacht> Aber ich halte es nicht aus. <lacht> Tränen, guter Mensch.
0: Ja, gell. Okay. Naja,
2: aber dieser Wikipedia-Eintracht, den kann ich ja selber irgendwie kaum verkraften. Ja. Dann denke ich mir, ich denke immer, wann hast du das alles geschafft? Ja. Na, es gab ja so viele Dinge, die auch parallel gelaufen sind. Als unsere Kinder klein waren und ich auf Tournee war und auch noch eigene Rundfunksendungen hatte, da habe ich nebenbei jedes Jahr ein Album geschrieben. Mhm. Ich kann es mir heute nicht mehr
1: vorstellen. W ähm... Du wirkst jetzt nicht auf mich wie einer, der viel schaffen wollte. Also du wirkst auf mich nicht wie wie einer, der der sich echt was vorgenommen hat, <lacht> und so, um dann irgendwann darauf zurückzugucken. Du wirkst eigentlich wie jemand, der einfach sozusagen mit Spaß produziert hat.
2: Ja, Spaß, es war auch, glaube ich, Leidenschaft dabei, weil mhm. Musik muss dich packen. Ne? Mhm. Äh, man muss weitermachen wollen und nicht einfach immer nur ausprobieren, sondern auch was gelingt, weiterentwickeln. Also wo man das Gefühl hat, so darauf habe ich und die Leute ganz viel Lust oder mhm. Bock, wie man mhm. heute sagt. Da muss man dann auch dranbleiben. Ich werde so oft gefragt, wollten Sie nicht auch mal ganz was anderes machen? Dann sage ich, die Buntheit und Vielfalt in meiner Arbeit ist so groß. Ja. Da geht es um Kinder, da geht es um Eltern, da geht es auch um Alte, äh, da geht es um... Leicht angerockte Musik. Es geht um Zusammenarbeit mit klassischen Orchestern. Es geht auch um Videoformate, Fernsehformate. Was soll ich denn noch probieren? Mhm. Und da hat sich wirklich so Schritt für Schritt etwas entwickelt. Ich weiß noch, dass ich 1984 etwa und 82 war ja und ganz doll mich in Wetten das. Mhm. Vorher du da im Radio. Ja. Und 84 habe ich gedacht, an diese großen Erfolge wirst du nicht anknüpfen können. Aber du musst sehen, dass du am Ball bleibst. Mhm. Aber ich habe mir nicht Ziele gesetzt. Ich habe nur mir überlegt: Hoffentlich gibt es Lieder, die die Menschen auch so bewegen, so erreichen, auch wenn sie nicht in den Charts rauf und runter gehen. Und das ist ja zum Glück auch geschehen. Also ich bin jetzt kein Hitparaden King, sondern eher so der Mensch, der die Menschen mit Liedern so durchflutet hat. Die leben ja, dann nicht meine mit Also Liedern, da, ne? da,
1: reden, da reden wir gleich noch drüber. Du bist ja Teil des deutschen Schullehrplans geworden irgendwie. Zum aber Kein, wie ja. war das damals? Man ging also zu Wetten, das, das finde ich so toll. 1984, da hat ja noch 82. Frank Elstner, 82, das ja, war genau. die, der Anfang von Wetten, das. Ja, genau. Da haben äh, sich das 25 Millionen Leute angeschaut.
2: <lacht> das waren da über ich, 30 Millionen.
1: Oh nein,
2: waren, oh Gott, oh Gott,
1: was muss man heute und, tun, um 30 Millionen Leute zu erreichen?
2: Fußballweltmeister werden. <lacht> ja, aber ehrlich,
1: also da, da, ja, da ja, ging man zu Wetten, das und dann wusste man, das ist am nächsten Tag, kennt Deutschland dieses Lied oder diesen Film oder ja. diesen Menschen, das ist ja Also so
2: ging es uns, als wir dann zurückgeflogen sind, ich glaube, die Sendung <lacht> war in Augsburg, bin ich ganz sicher, da haben uns die Stewardessen das Lied im Flugzeug vorgesungen. Ja. Schwab, schwappi, du du, Schwab <lacht> und ganz doll mich. Ja, war schon ein irres Gefühl. Ne? Mhm. Und ich mit diesen Kindern, das musst du als Fernsehprofifrau dir mal überlegen. Man musste das Vollplayback singen. Das war aufgrund der Gänge, die sich Sascha Arns, der legendäre Regisseur, ausgedacht hat. Man konnte es nicht live singen. Das heißt, die Kinder haben Playback synchron gesungen und gesprochen. Das würde ich nie wieder wagen. Jetzt weiß ich, was wir da gewagt haben. Mhm. Ich war so naiv. Mhm. Und die waren auch so gut, die Kinder. Mhm. Wenn du dir das heute anguckst, das war perfekt.
1: Mhm. Aber
2: ich weiß, dass es peinlicher ist, nicht synchron zu sein, ja. als live als was falsch, falsch zu, zu machen. Und ne? und ganz ehrlich, das hätte ich nie wieder also gemacht. Die Parade ja auch, war ja dann sowieso live. Ich später. muss auch
1: manchmal Playback singen, weil die das einfach als Anforderung, die sagen, wir können das nicht schaffen in der Kürze der Zeit, die Kabel genau. so zu verlegen, dass das alles gut klingt. Und deswegen gehen wir auf Nummer sicher. Ich bin bei Playback fast mehr aufgeregt, weil, weil ja, du ja, das, stimmt ja, das stimmt völlig, das wenn, wenn genau. du fa was Falsches singst. Ich habe... Manchmal gucke ich jetzt genauer hin und wenn ich dann weiß, jemand anderes singt, auch Playback. Manche halten zwei Hände ums Mikrofon, ganz dick, weißt du, und machen noch ist. das Fäustchen ein ja, bisschen dicker, ja, damit der Mund ja, nicht ja, zu ja, sehen ja, ist. Klar, ja. Und man ist auch, man sitzt weiter vorne auf der Stuhlkante und ist viel aufmerksamer, wenn man weiß, so, ich muss es jetzt auch wirklich abliefern, ja. Also ja, wenn du live singst, bist du einfach tausendmal konzentrierter, wie wenn man dazu irgendein so Playback irgendwie... Und oft so sind
2: ja die kleinen Fehler dann auch das, was den Auftritt sogar sympathisch macht. Ja, ne? na klar. Ähm, aber bei Kindern würde ich jedenfalls sagen, das habe ich damals einmal gewagt und Mache ich nie wieder.
1: Machst du nie wieder. Aber also 30 Millionen haben zugeguckt. Warst du von Anfang an erfolgreich? Weil du jetzt sagst, ich habe mit viel Spaß und Leidenschaft haben die Menschen das aufgenommen. War, warst du am Anfang, warst du sofort, hast du sofort den Nerv der Leute getroffen?
2: Ja, aber nicht den Nerv der Medien. Der Anfang war ja die Vogelhochzeit. Das mhm. war ja ein Singspiel, also war nicht als Singspiel konzipiert, hat sich aber so entwickelt, dass auf Bildern aufbaute, die mein Freund Peter Metz gemalt hat. Mhm. Der Schlagzeuger unserer Schülerband, The Beethoven. Yes, äh, yes. Und das ging sofort rein in die Kindergärten, wurde sofort gesungen, gespielt und hat zehn Jahre gebraucht, bis es mal im Fernsehen war bis ich dann Markus Schächter, dem Leiter des Kinderprogramms, damals lauter Videokassetten, VHS-Kassetten gezeigt habe, gesagt, daraus müsste man doch auch Fernsehen machen können. Mhm. Hat er hat gesagt, ja, aber dann muss John Neumeyer das inszenieren. Okay. Okay. Und das habe ich ihm ausreden können. Ja. Und er ist heute, glaube ich, mit mir, wir kennen uns ja wirklich sehr gut über die Jahre. Er ist sehr froh, dass er das so gemacht hat. Er ist ja auch nicht mehr Intendant, er ist Rentner, er ist in meinem Stiftungsbeirat, Kinder brauchen Musik. Mhm. Aber damals hat dann... Noch die Schulweg-Hit-Parade, so eine Lücke geschlossen zwischen dem Radioerfolg, du da im Radio. Der war eigentlich so, dass die breite Bevölkerung und die Medien mich zur Kenntnis genommen haben. Mhm. Die Schulweg-Hit-Parade war ja ein Verkehrssicherheitskonzept und das baute eigentlich auch auf Basisarbeit auf, in den Schulen, mit den Verkehrslehrern, mit den Verkehrsfrachten. Auch und mit damals der Aktion, war ein, ein Herz für, für Kinder. Kinder ja genau. noch, es ist
1: ja heute, sage ich ja. mal, richtet sich ja an, an kranke Kinder genau. eigentlich, das denen geholfen wird. Und damals Zeit, war es Verkehrssicherheit. Ja. Ich erzähle so. dir
2: mal eine sehr schöne Anekdote. Peter Bartels, mhm. ein wirklich hartgesottener Chefredakteur der Bildzeitung mhm. war in der aktuellen Schaubude und ich hatte das gelesen und hatte noch keinen Partner für dieses Projekt. Ich bin dahin gegangen mit der Gitarre in die Kantine vom NDR. Ich habe ihm das Lied Ich habe mich verlaufen ja, oh, hab vor. Und er ich hat geweint. Oh
1: nein. Peter
2: Bartels. Und hat gesagt: Das müssen wir machen. Andrea Jürgens singt ihr Lied Ein Herz für Kinder für die Erwachsenen. Ja. Und jetzt kommst du und machst genau das, was wir noch brauchen. Aber dass dieser Redakteur so reagiert hat, das kann ich nicht vergessen. Ja. Und ich glaube, er wird auch heute noch dazu stehen, weil er ja auch irgendwie eine Sentimentalität hat. Ja. Das war ja in der Bildzeitung auch nicht zu übersehen, dass er irgendwo ja. auch jemand ist, der so zwischen harter Hund und und sentimental äh, hat er ja gependelt. Das war ja auch Teil seines großen Erfolges, glaube ich.
1: Oh ne? man, heute sind in der Bildzeitung immer noch sehr viele Menschen abgedruckt, die sich verlaufen haben, auch optisch und oh, ja. auch sonst. Aber <lacht> <Ja>. <lacht> da ist einfach auch manchmal zu Aber meinen, der große
2: so Erfolg, wenn man das jetzt mal mit typischen Branchenmaßstäben messen will, war wirklich dann und ganz dolmig. Mhm. Okay. denn das war tatsächlich in den Single-Charts. Wir waren damit auf Platz 1 der FIT-Parade. Oh. Während du da im Radio ein großer Radioerfolg war. es gab damals ja auch in den Bundesländern in der Regel nur ein oder zwei Stationen. Mhm. Die dritte waren Klassiksender. Mhm. Und wir liefen auf allen Stationen. Das gibt's ja heute auch nicht nee, mehr. Nicht. Also dieser wettendaseffekt effekt mit den 30 Millionen Zuschauern wurde ja ergänzt darum, dass wir wirklich auf jedem Rundfunksender liefen. Also das war so eine Schubpopularität die kann man heute nicht mehr haben. Wir haben diese Durchformatierung der Radiolandschaft. Ja. Und ich bin jetzt ja gerade auf einer Reise. Es gibt in Deutschland vielleicht noch sechs, sieben Sender, die mich wirklich spielen, weil mhm. sie sagen, Zukowski passt hier rein. Mhm. Und die besuche ich dann auch gerne. Ja, ne?
1: das finde ich gut. Aber
2: die anderen haben sich einfach gewandelt. Und das muss ich zur Kenntnis nehmen. Ich habe dafür... Das große Glück, dass meine Musik so viel gestreamt wird.
1: Also Die ich Familien weiß gar nicht, du hast, ja, aber Programm. ich glaube, du hast einfach, du bist genau zur richtigen Zeit auch, auch, auch in dieses Geschäft äh, äh, eingetreten, weil du bist natürlich mit den 80ern, du hast diese, sage ich mal, diese 30 Millionen Wetten, das Zuschauer und so, das hast du alles mitgenommen und dann hast du deine Lieder ja in der Gesellschaft implementiert tatsächlich und das wird ja dann von Generation zu Generation weitergetragen. Ich habe jetzt in der Vorbereitung erstmal wieder gecheckt, dass diese ganzen Sachen, also meine, meine, meine Kinder lernen in der Schule die Jahresuhr. Mhm. Die Januar, Jahresuhr, Februar, die, Jahr die, die Jahresuhr Jahres
2: steht niemals still. Steht. Ja,
1: ja.
2: Ja, das ist schon Und schön, wie ja. heißt
1: es dann? Weil wir haben es. Wir wissen Und nicht. Dann, genau. Nein, hier, weck, Mai, weckt die Lebenslust, oder? Juni. Mai, Juni, Juni Juli, August. August.
2: Weckt in uns allen die Lebenslust. Weckt, weckt in uns allen. Uns die allen. Ja, das ist ein schwieriges Wort, ne? Weckt.
1: Weckt in uns allen die Lebensgeschichte. So Weil
2: wir haben äh,
1: Ja, nämlich?
2: Ja. Des, des Wetters, Wendung und was auch immer. Ja, ja, genau. Nein, ja, also das dem so Wetter seine wie, Wendung heißt
1: das ja, genau. einfach, äh, ja. schnell gesprochen. Nee, aber das ist tatsächlich, da ist mir erstmal klar geworden, dass das ja Teil eines, hast du das irgendwie beeinflusst? Oder wie, wie erreicht sowas den Lehrplan? Das lernen die in der, im, im Kindergarten, das lernen die jetzt noch mal, die schreiben das im Deutschunterricht. Das, hm. ist, ja, das ist ja Wahnsinn. Aber das
2: picken sich schon äh, die Lehrerinnen, Lehrer, Erzieherinnen, picken sich das raus. Es gibt natürlich auch Empfehlungen, hm. es gibt Zeitschriften... Wie zum Beispiel äh, Musik in der Kita, die öfter mal was empfehlen. Aber eigentlich kommen die über ihre eigenen privaten Vorlieben dazu, es bei den Kindern auszuprobieren. Mhm. Und in den offiziellen Lehrplänen kommen meine Lieder, glaube ich, kaum nicht vor. vor. Mhm. Äh, es gibt ja auch übrigens sehr wenig oder zu wenig, sehr wenig will ich nicht sagen, aber doch zu wenig ausgebildete Musiklehrerinnen und ja. Lehrer, ja. Äh, die... Meisten sind fachfremd und freuen sich über Lieder, die funktionieren, wo man nicht selber Musiker sein muss, sondern wo man sagt, komm, wir machen das einfach irgendwie. Mhm. Teilweise können sie ein bisschen Gitarre spielen, teilweise geht es auch A Cappella durch Rollenspiel, Körperbewegung. Und wir stellen auch von allen Liedern schon ganz lange die Playbacks zur Verfügung. Das Ach. heißt, die können dann auch mit der Hintergrundmusik Aufführungen machen, obwohl sie kein Orchester haben. Das, das trägt natürlich auch sehr, sehr zur Verbreitung bei. Ne?
1: Wie machst du? Also du hast dir das alles ja ganz, ganz gut überlegt. Hast du diese Ideen oder gibt es dann Leute um dich rum, die sagen, pass auf, wir machen das jetzt so und so? Weil du bist ja, du bietest ja das ganze Rundum-Sorglos-Paket an. Plus, du hast noch eine Stiftung, die sich um Musik und Kinder kümmert. Du, du schlägst Sachen vor. Ihr kümmert euch um dieses ganze Thema, weil ich könnte mir vorstellen, auch der Musikunterricht gerät ein bisschen immer mehr ins Hintertreffen, oder? Weil also Religion ist ja schon ganz gestrichen, äh, aus nicht unterschiedlichen überall, Gründen, ja. nicht überall, also das aber ist heißt Genau, es dann, dass es jetzt ja. Ethik ist. Ähm, Sport spielt auch nicht überall eine große Rolle, also so diese etwas softeren Fächer ja. ähm, sind dann häufig so ein bisschen vom Verschwinden bedroht.
2: Es gibt genug Erkenntnisse, dass zum Beispiel eine von Musik durchdrungene Schule generell die bessere Schule ist, in allen Fächern, mhm. weil man mehr Spaß am Unterricht hat, weil das intensive Singen und Musizieren auch im Gehirn was tut. Und das sind Studien von Professor Bastian zum Beispiel aus Frankfurt, die kennen eigentlich auch die Politiker alle. Mhm. Aber in die Lehrpläne der Universitäten oder Erzieherinnenausbildung wirklich Musik mit Kraft reinzutun, das ist immer noch nicht in dem Maße geschehen, wie wir es uns wünschen würden. Und darum möchte ich mit meiner Stiftung immer mal wieder Zeichen setzen. Viel mehr können wir ja nicht tun durch Projekte, die wir fördern oder uns selber ausdenken. Und dazu kriegt man dann regional in der Regel auch eine ganz gute Aufmerksamkeit. Aber hm. bundesweit ist das, das wirklich ist schwierig. Sehr. Also
1: ich war auf dem musischen Gymnasium, auf dem Pestalozzi-Gymnasium in München. Und egal, wo man ging und stand und saß in diesem Gebäude, irgendwo kam immer Musik und Gesang her. Hm. Einer hat Cello gespielt, das Orchester hat geprobt. Der Chor hat gesungen und so. Und das war, das hat mich so begleitet und das finde ich nach wie vor. Ähm, also das hat meine Schulzeit so schön gemacht. Und dann, ich ja. habe einmal, also ein paar Mal auch so Camina Borana aufgeführt mhm. in der Philharmonie, dann so richtig, also richtig Bei uns war die
2: Kirche nebenan. Ich bin in die albrecht schule in oh. Hamburg gegangen. Die ist gegenüber vom Untersuchungsgefängnis. Ja. Und daneben ist so eine sechseckige Kirche, die damals Gnadenkirche hieß. Ja. Und da habe ich das Halleluja von Händel mitgesungen im Chor. Das ist doch ich so das, das ein um, selber englisch <lacht> Unglaublich war das schön. Die Schule war wirklich, was Musik angeht, sehr gut sie war noch relativ konventionell, aber in der Oberstufe hat dann unser Musiklehrer, Herr Simon, mhm. mit uns auch die Beatles bearbeitet und wir haben mit dem Song Michelle von den Beatles unser Musikabitur gemacht. Nein. Da wurden schon Weichen gestellt. Ne? Aber du sprachst von den Einflüssen oder ob die Ideen alle von mir sind. Ich glaube, ich lebe sehr davon, mich mit Menschen zusammenzutun, die meine Ideen aufgreifen ja. und oft so abwandeln, dass es wirklich Gemeinschaftsideen werden. Mhm. Denn nicht alles, was ich mir ausdenke, lässt sich auch gut zu Ende führen. Ich bin kein Pädagoge zum Beispiel. So eine Idee wirklich mit einer Kindergruppe, mit einer Schulklasse dann bühnenreif zu machen, die Kinder nicht zu überfordern, aber den Eltern, den Lehrkräften eine Freude zu machen. Oder auch im, im Studio. Ich denke mir Lieder aus. Ich finde eigentlich in der Regel Kinder. Das hat sich ja über die Jahre jetzt auch etwas beruhigt. Ich habe ja nicht mehr andauernd Kinder im Studio. Aber wenn ich nicht einen Tonmeister hätte, der einfühlsam ist, so wie Dieter Faber jetzt in Hamburg zum Beispiel oder Volker Heinzen früher dann, dann würden daraus auch keine guten Aufnahmen werden. Aber die Impulse kommen schon auch. von mir. Das also du brauchst
1: ja auch, du brauchst ja erstmal Kinder, du musst sie erstmal finden. Dann, dann musst du die auch führen. Ja? Ich ja. meine, so ein Kind kommt da ins Studio und, und, äh, und so. Hast du schon mal richtig Talente entdeckt? Also im Sinne von, dass aus dem einen oder anderen Kind dann danach wirklich eine Musik...
2: Ja, also ich glaube...
1: Persönlichkeit geworden Zwei, drei
2: Talente sind sehr auffällig. Julian Maas ja. und ganz doll mich. Ja. Ich kann doch nicht singen. Ist ein sehr erfolgreicher Filmmusikkomponist. Mhm. Hat zum Beispiel für den Romy Schneider Film vier, vier oder fünf Tage in Kiberon die Musik gemacht und für andere hat auch viel Musikpreise schon bekommen. Das ist natürlich eine Hintergrundarbeit, aber es ist eine Karriere, ja, er ist wirklich erfolgreich. Ja. Sandra Keck, das war die Größte in dem Lied und ganz Dolmig, ist eine der führenden Schauspielerinnen im Ohnsock-Theater geworden mhm. und hat dort auch Musikrevuen. die hat zum Beispiel plattdeutsche Rockmusik ins Ohnsock-Theater <lacht> gebracht. Gut, und vielleicht noch mein Sohn, der bei mir ja auch mitgemacht hat. Der ist ja nur ein erfolgreicher Songwriter. Die also drei haben vielleicht am sichtbarsten sprechen. was aus ihrer, ihrem Talent machen können.
1: Waren deine Kinder immer mit von der Partie, wenn es ums Singen ging? Waren die da auch dabei? Die waren alle dabei? dabei.
2: Anushka, die ja. ja inzwischen auch sehr viel auch auf dem neuen Album mitsingt und auch ein eigenes Album hat. Anushka hat ganz am Anfang mit mir gesungen. Und daraus wurde aber bei der Vogelhochzeit noch keine Studiomitwirkung, sondern die, die fand erst bei der Schulwicket Parade statt. Mit Ich habe mich verlaufen. Das war ihr erster Studioauftritt am Mikrofon. Ähm die war dann durch ihr ganzes Kinder- und Jugend- und Erwachsenenleben immer irgendwie an meiner Seite. Mhm. Sie ist auch eine ganz wunderbare Sängerin, hat einen großen Fankreis, hat einen eigenen Instagram-Account. Der heißt Anushka In Balance, weil sie auch Pilates-Lehrerin ist. Mhm. Unser jüngster Sohn hat ganz viel mit mir gesungen, Andreas. Mhm. Der macht jetzt eher Musik äh, als Hobby, aber sehr gut und intensiv. Spielt auch in der Band von Wohnsock-Theater und mhm. begleitet Sandra Keck. Mhm. Und Alexander war eigentlich immer sehr zurückhaltend. Der konnte immer schon sehr gut singen, aber er mochte nie irgendwie vorne stehen. Da war immer so einer, der gesagt hat, ich singe ja gerne mit, aber bitte die Kamera woanders hin ähm, und so. Ja. Das ist heute noch so. Ich meine, er produziert und schreibt für Sascha und für Annette louis und für äh, äh, Adel Taville. Für und was Conchita, Adel ja, Tavil, ja, genau, der hat bei 80, ja, ja.
1: Millionen, äh, der hat 80 genau. Millionen geschrieben, ja, diese ja. ganzen Hits. Ich bin beinahe eh wirklich mit den Kindern runtergeklappt, als ja, ich das gesehen ja. habe. Ich,
2: ich bin sehr glücklich, dass er diesen Weg für sich gefunden hat. Er ist ein sehr guter Teamworker. Er schreibt immer mit anderen Songwritern in so Camps und mhm. Sitzungen und kommt aber irgendwie immer dabei eine Stufe weiter. Das heißt, man empfiehlt ihm weiter, man redet über ihn, aber er bleibt bei denen, wo es gut gelaufen ist, auch am Ball. Also im Moment ist, glaube ich, sein Dauerhaftester Erfolg, außer Sascha.
0: Ja, Halbius
2: Wahnsinn. Der Lieder. Ja, das ist
1: ja wirklich ein Welterfolg. Das ist ja unglaublich, aber das bedeutet ja natürlich dann, es gibt eben dieses Hit-Gen, ich meine, was du hast und was du dann auch irgendwie weitergegeben hast, das ist ja der Wahnsinn, weil du, du schaffst es ja offensichtlich, die Systematik der Musik so zu durchsteigen, dass du, dass du ziemlich planbar einen Ohrwurm oder halt so einen Kracher abliefern kannst. Das kann ja, ja. keiner und das kann dein Sohn ja dann auch. Das heißt, es gibt vielleicht die Mathematik dahinter, die die man verstehen muss?
2: Also ich glaube, es gibt ein paar Einflüsse. Bei mir war es meine Mama, die unglaublich emotional Operetten und Schlagermelodien gesungen hat. Die ganze Familie war so zwischen Hans Albers und Marika Röck und sonst was angesiedelt. Ja. Und ich habe als Kind schon gemerkt, dass sie durch diese Musik irgendwie sich verändern. Wenn sie singen, haben sie plötzlich so eine Art Aura bekommen. Ich kannte das Wort zwar nicht, mhm. aber irgendwie hat die Musik was mit ihnen gemacht. Und das ist bei mir diese Kraft von Melodien, die mit den richtigen Worten einherkommen. Immer nur lächeln und immer vergnügt, immer zufrieden, wie es immer sich fügt. Eine Schmonzette aus das Land des Lächelns. Aber es ist für mich so der Inbegriff oder so ein Tag so wunderschön wie heute. Ja. Wenn Wörter und Musik sich so richtig verheiraten, dann, dann ist man auf dem guten Weg. Und das ist mir offensichtlich schon mehrfach gelungen. Alexander auch. Und wir haben ja noch eine gemeinsame Mutter nämlich die Beatles. Mhm. Ich bin ja ganz stark geprägt durch diese Beatmusik der 60er-Jahre. Beatles allen voran. Und Alexander hat das ja schon als Kind immer auch mitgehört. Die ganze Familie ist total Beatles-kundig. Und die Kraft dieser Beatles-Songs... Die hat er, glaube ich, auch ganz stark so in sich und sagt, so ungefähr muss es sein. Da muss eine Melodie her, da muss nicht nur mal ein kurzfristiger Hook her, sondern möglichst ein Song, den man sehr gerne auch mitsingt, vielleicht sogar komplett. Also da hat er offensichtlich sehr viel, nicht nur vom Papa gelernt.
1: Habt ihr die Beatles mal getroffen oder du?
2: Ich war in der Beatles-Blitz-Tournee in der Ernst-Merck-Halle in Hamburg. Das war damals war, war die größte das? Veranstaltungshalle. 62 äh, am Blick, äh, nein, das war ungefähr 68 80, oder, oder ja. 768. 68 mhm. und da habe ich nicht verstehen können, warum die Mädchen links und rechts von mir so gekreischt haben. Ich das, fand das ganz furchtbar. Oh, ja. <lacht> Diese Art von Fanatismus <lacht> habe ich vorher nicht gehabt. Und dummerweise haben die bei uns, wir waren ja auch in der Band, haben die nie so gekreist.
1: Ja, so, jetzt wollte ich gerade genau. nämlich mal drauf zu also sprechen Also wir haben kommen. was falsch gemacht. So, ja. also, äh, dass die Mädels kreischen, ist natürlich, mag dann äh, äh, einem etwas komisch vorkommen, aber irgendwie ist es ja auch ganz geil. Also, dass du einmal... Mit dem aufgerissenen Hemd und der engen Lederhose da stehst, äh, Alkoholexzesse, verwüstete Hotelzimmer.
2: Das habe ich noch vor mir. Ja, das ich arbeite
1: dran. <lacht> das hast du alles noch vor dir. ist doch toll. Das, ich meine, okay, gut. Hast du je mit, mit einem kleinen Gedanken irgendwie auch mal in diese Richtung geschielt und dir gedacht, na, ist wäre mal auch nicht schlecht irgendwie da so ganz alleine vorne stehen, nicht ständig die Kinder mit dabei, sondern jetzt mal nach 22 Uhr irgendwie mal richtig Gas geben?
2: Also mein Erwachsenenprogramm, außer der Band, die ja dann 72 Mal zu Ende war, hat ja auch ein Publikum. Ich bin ja mit meiner Band und auch alleine, meine Band mit meinem Sohn Alexander zum Beispiel, auch mit Anuschka, getourt. Und das waren ja Abendkonzerte, aber das waren jetzt nicht die mit enger Jeans und Hemd auf Reisen. Ja, wenn die Kinder
1: wieder dabei sind, sind ja dann deine Kinder, ist ja noch schlimmer, die erzählen nee, ja alles das zu Hause. War
2: wunderbar, das war wirklich Familie Zukowski <lacht> auf Reisen mit einigen Supermusikern dazu. Wir waren immer so fünf, sechs, ein ziemlicher Tross. Mhm. Aber ich habe auch schon ab und zu ganz allein da gestanden und habe gemerkt, mit dem richtigen Song kannst du das. Äh, wenn der Song wirklich so ist, dass er die ganze Kraft in sich hat, dann brauchst du keine Band. Dann kannst du auch vor 10.000 Leuten stehen und sie singen alle mit. Das habe ich zum Beispiel auf dem Spielbodenplatz gemerkt. Da haben wir für die Flutopfer an der Elbe gesungen. Mhm, wir haben für die Tsunami-Opfer in der O2-Arena gesungen. Mhm. Und da gibt es dann schon so Momente, wo man fünf bis 10.000 Leute vor sich hat und mit dem einen Song, alle erwischt mhm. und das hat eine Kraft, die kann eine Band auch nicht toppen, wenn der Song in sich die Kraft hat, mhm. ne? also dann, dann funktioniert das auch. Und
1: ne? oh, die Energie der Menschen, die uns auch momentan so ein bisschen fehlt, ne? einfach da so stehen und dann, ja. also diesen Wiederhall der Menschen überhaupt, für mich äh, tatsächlich völlig un, äh, unbekanntes Terrain, dass Menschen meine Texte mitsingen, äh, mhm. passiert mir nicht ich singe auch und sehr begeistert und finde es auch toll, aber dass mal einer einen Text kann. Also wenn einer in der ersten Reihe den Text mitsingt, bin ich so irritiert, weil ich mir denke, oh Gott, der, der kennt den Text, der hat offensichtlich die CD Der
0: gekauft.
2: merkt auch, wenn ich was falsch mache. Damit muss ich schon lange leben übrigens, dass oft jemand so guckt und sagt, nö, 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 nee, die zweite Strophe, ja. die kommt doch noch gar nicht. Und so. Aber das ist irgendwie dann auch lustig. Irgendwie kann man das, glaube ich, gut wegstecken, wenn man überwiegend die Menschen auf seiner Seite hat. Mhm. Dann hat man sie auch auf seiner Seite, wenn man mal was falsch
1: macht. Stehst Na. du gerne auf der Bühne oder bist du auch lieber jemand, der sagt, ich bin gern im Studio? Da bist du dann auch, wenn du vorne stehst, einfach so ganz sicher und sagst dir, ich, ich, ich freue mich jetzt auch auf diese ja. äh, äh, erhabene Bühne zu gehen. Also ich
2: gehe gerne, aber ich bin auch aufgeregt. Mhm. Ich weiß nur, es gibt einen Dokumentarfilm über Paul Simon, der lange nicht auf der Bühne war äh, und dann irgendwann auf der Treppe gesagt hat, ich glaube, ich kann das nicht mehr. Oh Gott, ja. Und dann nach dem hat er gesagt, und als ich die Treppe oben war und die Leute sah, habe ich sofort gewusst, das ist meine Welt. Mhm. So ein bisschen ähnlich fühle ich mich manchmal auch. Mhm. Wenn ich Kinder um mich rum habe, nicht, dann, dann bin ich hauptsächlich Glucke, mhm. Betreuer. Mhm. Da muss es den Kindern gut gehen, dann habe ich überhaupt keine Zeit, über mich nachzudenken. Aber wenn ich alleine auf die Bühne gehe, vielleicht auch mit Liedern, die ich nicht oft singe. Es gibt zum Beispiel eine Ausstellung, die heißt Gemeinsam unterwegs, so wie auch mein neues Album die rund um Hospize stattfindet mit zwölf Bildern, zu denen ich auch Texte zugeordnet habe. Die Te Bilder sind von dem Maler Anselm mhm. von Langeoog. Mhm. Und da singe ich teilweise sehr ernste, sehr intensive Lieder, die ich zu Hause üben muss. Mhm. Und da habe ich dann wirklich auch bei einem kleinen Publikum so eine Art großes Lampenfieber, ich. Äh, ob ich den Song gut rüberkriege. Mhm. Weil so ein Song verkraftet oft auch den Versinger nicht. Der kann das man versteh, nicht mit Humor ja. auffangen, mhm. weil der wirklich so die ganz ernsten Stimmungen des, Lied des Lebens betrifft. Ne? Mhm. Also mhm. ich liebe wirklich die Bühne und freue mich auch, wenn ich das immer mal wieder habe. Jetzt bin ich ja meistens zu Gast. Ich glaube, ich bin vielleicht... Deutschlands meistbeschäftigter Ehrengastsänger. Das heißt, man sagt immer, Rolf, könntest du auch mal drei Lieder singen? singen ja. Dann haben wir irgendwie noch einen Aufhänger, dann können wir noch mehr äh, unser Konzert in die Öffentlichkeit bringen und wir haben dich auf unserer Seite und da gibt es viele Anlässe, die ich auf die Weise sehr gern unterstütze. Es
1: gibt ja auch viele gute Anlässe und du bist natürlich auch ein Garant dann dafür, dass es, ein guter, dass es eine gute Sache ist. Weil wenn man sagt, ja, ich überlege mir schon, kommt, bei wem ich
2: ja sage. Ja. Es gibt natürlich Leute, die kennt man so lange und dann gehen sie in den Ruhestand und man, man soll auf der Pensionsfeier nochmal singen ja, oder es oh heiratet ja. jemand und ich habe vielleicht... Tatsächlich die Zeit, was zu machen. Oft sind es so Jubiläen oder auch. Äh sehr engagierte Anlässe, die die wirklich was voranbringen sollen für die Kinder, für die Familie. Und wenn ich das verstärken kann und die Zeit dafür finde, mache ich gerne.
1: Ja, das merke ich auch, dass du da wirklich total engagiert bist. Ähm, Rolf, wenn du schon mal hier bist, wir spielen ja sonst immer ein Spiel, ähm, aber heute möchte ich die Zeit des spieles nutzen in eigener Sache. Mhm. Ähm, mein kleiner Radiosender und auch mein kleines Podcast hier wächst ja und gedeiht, aber wir Schön. wollen natürlich noch mehr noch mehr Menschen erreichen, weißt du? Und wenn ich jetzt schon mal die Möglichkeit habe, mit dir hier gemeinsam vielleicht was zu machen, habe ich ein, klein Werbe, ein kleines Werbelied äh, getextet auf einen deiner ja. Songs, nämlich auf Es schneit.
2: Das ist aber schön. Und Hoffentlich schneidest du es dieses Jahr mal wieder.
1: Ja, ja, ja. es ist wirklich geil. Ja, also und da Winter. in dem Text jetzt nicht es schneid vorkommt, sondern hört zu, hört zu oder hört her, hört her, mhm. kann man es auch ganzjährig singen. Es gibt
2: ja so Plakate, die hängen in der Stadt, einer der zuhört.
1: <lacht> ja, ganz genau. Das,
2: eigentlich heißt es ja einer, der hört zu zu Hause ja. hat, aber finde einer der zuhört wäre eine sehr gute Plakataktion Das
1: ist gut, da denken wir drüber nach. Können wir es kurz notieren bitte? So, okay. geht los.
2: Hört her, hört her, kommt alle schnell ins Haus. Babsi, Babsi, sie holt die Waffeln raus. Es schallt, es schallt, das müsst ihr einfach hören. Kommt ran, kommt ran, sie wird euch gleich betören. Ja, alle Promis waren schon da, sogar Matthias Schweighöfer, auch der liebe Rolf, der redet sich ein Wolf. Hört her, hört her, kommt alle schnell ins Haus. Babsi, Babsi, sie Sie holt die Waffeln raus. Es schallt, es schallt, das müsst ihr einfach hören. Kommt ran, kommt ran, sie wird euch gleich betören. Wir holen unsere Radios raus und schalten andere Sender aus. Und dann geht sie los, die Barbara-Radio-Show. Hört her, hört her, kommt alle schnell ins Haus. Babsi, Babsi, sie holt die Waffeln raus. Es schallt, es schallt, das müsst ihr einfach hören. Kommt Kommt ran, kommt ran, sie, sie wird euch, euch gleich betören. Sie wird euch gleich betören. Ein schöner
1: Text. Ein, Ein sehr, sehr, sehr schöner, schöner Text. Text. Also wenn es jetzt nicht läuft, dann weiß ich, dann bist du schon. Ja, dann musst
2: du in mein Dachstübchen kommen. Das wäre <lacht> überhaupt die Sensation. Hast du meine Dachstübchen-Liedergeschichten schon mal gesehen?
1: Deine Dachstübchen-Liedergeschichten habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß aber, dass du es machst. Ja. Und dass du da tatsächlich in deinem Dachstübchen mit Blick auf die Elbe genau. äh, tatsächlich ähm, die tollsten Sachen machst.
2: Also ich erzähle seit Anfang der Corona-Zeit, Zunächst, um die Familien bei Laune zu halten, ihnen Ideen ins Haus zu spielen, wie meine Lieder entstanden sind. Auch die ganz frühen Lieder. Aha. Und auch, was man mit ihnen so machen kann, wenn man Langeweile hat oder Musik erleben will. Und daraus wurde dann aber eine Serie in einer Länge, von der ich vorher nicht dachte, dass sie machbar ist. Ich erzähle jetzt tatsächlich zu fast allen Liedern, eine Geschichte, mhm. wenn ich mich noch erinnere, wie sind sie entstanden? Und auch, was ist aus dem Lied geworden? Zum Beispiel, dass man aus Sch es schneit, sowas hier machen kann. Ja. Sowas ähnliches erlebe ich ja ganz oft. Mhm. Zum Beispiel Leben ist mehr. Ja. Ein ziemlich beliebtes Lied bei Erwachsenen. Daraus gibt es jetzt Kita ist mehr, Pflege ist mehr. Ja, Und ja. diese Liedergeschichten mhm. mache ich ja immer ganz allein im Dach. Bisher war nur meine Tochter dort zu Gast. Einmal mit Corona-Abstand. Es mhm. war nicht so ganz einfach, weil das Dachstübchen sehr klein ist. Aber ich glaube... Wenn du da mal auftauchen würdest, dann würdest du sprunghaft noch viel, viel mehr Follower haben. Das äh, weil ich so weil dann ja mein Account und dein Account. Oh Gott,
1: wenn wir das zusammenlegen, zusammenlegen, dann sind wir eine Weltmacht. Dann sind wir mehr als Jay-Z und Beyoncé. Ja, gut. Ja? ja.
2: Aber es ist eng. Wir müssen dann etwas. Aber wir können ja Corona-Abstand einhalten.
1: Absolut, das machen ja, wir hier ja auch. Da, da sind wir ja inzwischen ja, wir echt. Wir wollen ja keine gut.
2: Gerüchte aufkommen.
1: Nein, absolut ja. nicht. Du, du hast es gerade erwähnt, Ab letzten, seit letzten Freitag ähm, ist, ist eine CD von dir raus, die. Besteht aus einer Liedersammlung, aber auch neuen Liedern. Und es, es richtet sich mal oder auch wieder mal an ein ja. anderes Publikum. Sondern es ist nicht explizit für Kinder, sondern es ist eigentlich für Erwachsene geschrieben.
2: Ja, also ich habe ein Interview gegeben mit einer Zeitung, die heißt Seniorenratgeber. <lacht> Soweit bin ich schon. Und der Redakteur meinte, am Ende des Interviews war ein sehr seriöses Interview. Warum machen Sie nicht mal ein Album für Senioren? Mhm. Und dann habe ich überlegt... Eigentlich habe ich schon eine Reihe von Liedern, die da richtig gut drauf passen würden mhm. und ich könnte endlich auch ein paar Lieder veröffentlichen, von denen ich immer nicht wusste, wo passen die mal hin. Mhm. Zum Beispiel auch von meinem Schweizer Freund Peter Reber, der hat ein Lied geschrieben, das heißt "Stürmische Zeiten", mhm. Lebensweisheiten gesungen. Oder sein Lied "Ich wünsche dir", das heißt bei mir das wünsche ich dir. Mhm. So eine Wunschsammlung in Musik. Es gibt aber auch Lieder, die ich dafür nochmal neu aufnehmen konnte, auch mit meiner Tochter Anuschka über alles Wunderland. Und so ist dieses Album einerseits. An der Stelle, wo wir jetzt sind, ich nenne das mal Herbst des Lebens, mhm. ein sehr schöner, sonniger Herbst zum Glück. Wir schauen auf die Zeit zurück, wie wir mit den Kindern äh, Eltern und Großeltern wurden, schauen aber auch am Ende des Albums in ja. die Zukunft, wenn wir nicht mehr da sein werden. Da heißt es dann Sternenkinder, das sind wir auf der Reise, so wie ihr. Und wir halten das Schiff bereit für die Kinder von morgen. Und in der Mitte sind Lieder mit Lebensweisheiten, teilweise auch etwas alltäglichere Stimmung. Und eines der schönsten Liebeslieder, die ich kenne, auch von Peter Reber, von mir hochdeutsch, Vogel ohne Flügel. Also das Album ist vielfältig. Soweit, glaube ich, darf ich das sagen. Und gefallen wird es, glaube ich, allen, die generell meine Art, Musik zu machen, schon mit den Kindern erlebt haben. Denn das schließt ja daran an. Das Gute ne?
1: ist ja, dass du, du hast es ja ganz schlau gemacht, weil wer Kinderlieder so macht wie du, der wird natürlich sozusagen, der schreibt Kindern Lieder, mit denen sie alt werden und die sie dann an ihre Kinder weitergeben. Und gleichzeitig hast du diese ehemaligen Kinder, die heute erwachsen sind und kannst sie mit deinen jetzt erwachsenen Liedern beglücken. Eigentlich ja, das das ist eigentlich so aufgesetzt. eine Art
2: Staffellauf, kann man sagen. <lacht> Und ich glaube, bei Kinderliedern gibt es auch oft so Missverständnisse. Viele Erwachsene lieben Kinderlieder. Wirklich schon in der alten Welt, sagen wir mal, in der alten Liederwelt, mochten ja auch Erwachsene schon gern die Kinderlieder singen mhm. mit ihren Kindern, weil es ihnen ein gutes Gefühl gibt. Mhm. Und Kinder mögen oft auch erstaunlich gern Lieder, die sie eigentlich gar nicht hören sollen. Die und die sie auch
1: teilweise nicht verstehen. Ja, also und
2: dann können sie aber Gespräche führen darüber und können fragen und die Eltern müssen sehen, ob sie die Antworten geben können. Ja. Also bei einigen Rap-Songs wird das glaube ich nicht ganz einfach sein. Nee. Aber bei mir geht das und in dem Sinne ist das so ineinander geflossen und ich glaube, ich habe einen zum Glück großes Publikum, das auch als Familie auf meinen Spuren geblieben ist und das auch jetzt mit diesem Album sagt, das passt. Das kann man übrigens auch besonders gut verschenken. Wir haben eine Special Edition gemacht was kann, mit einem was kann Kalender eine dazu. Also ah. es gibt einen Kalender von dem Maler Anselm, ja. der auch das Cover gemacht Macht hat. Ja, sehr schön Und da laufen. Zwei
1: Großeltern mit ihren Enkeln, oder? durch genau. Durchs Watt ja. oder durchs Wasser. Und er hat zwölf
2: Bilder. Die hat eine Frau aus Hanau ausgesucht, vom Hospizdienst dort, die mein Repertoire unglaublich gut kennt, Kerstin Slowik. Und die hat aus meinem Repertoire Zitate gefunden, die zu diesen Bildern passen. Mhm. Und in dem Sinne ist da CD plus Kalender von mir gewünscht und gedacht, auch wirklich ein richtig schönes Geschenk für die Großelterngeneration.
1: Und für die Hardcore-Rolf Zukowski-Fans. Die
2: alles haben müssen sowieso. Ach,
1: das ist toll. Was, was, du, du bist voller Pläne, oder? Geht immer so weiter.
0: Du also hast eigentlich 2012,
1: so, glaube ich, gesagt, ich will nicht mehr auftreten. Oder du hast dich, also es steht zumindest irgendwie, du hättest dich zurückgezogen. Und dann habe hab ich aber auch. weitergelesen, dann kamen noch mal sechs Seiten Wikipedia. Genau. Dann dachte ich mir, der hat sich überhaupt nicht zurückgezogen. Nicht der hat es genau an der von Nase dem rumgeführt.
2: <lacht> Ja, wenn du das so Ich habe mich genau von dem zurückgezogen, was ich bei Florian Silbereisen gesagt habe. Ich war seitdem in keiner großen Musikshow mehr. Mm. Das wollte ich auch nicht, weil ich das Gefühl hatte da baut sich ein Klischee auf. Rolf kommt auch noch, wenn er 80 ist mit den Kindern. Mhm. Äh, ich lasse lieber von anderen meine Lieder singen. Und dann bei Silbereisen zum Beispiel sind immer vier bis fünf Lieder von mir von anderen interpretiert. Mhm. Und da ich mich vor allem als Songwriter empfinde, finde ich das viel schöner, als immer wieder selber so aufzutreten, wie die Leute es erwarten. Und ich habe seitdem keine Tournee mehr gemacht. Das waren die beiden Sachen, von denen ich gesagt habe, jetzt ist mal gut. Ich bin jetzt der singende Ehrengast und habe vielleicht eine kleine Konzertform im Hamburger Planetarium gefunden, auch mit meiner Tochter und Martin Tingwall, diesem genialen Jazzpianisten. Mhm. Aber ich habe nie gesagt, dass ich ganz aufhöre, sondern nur, dass ich diese Dinge nicht mehr machen wollte und... Ich glaube, in dem Sinne möchte ich auch aktiv bleiben. Es passt nicht so richtig in, in meinen Kopf, dass ich sage, das war's jetzt. Ich sitze zu Hause und schaue nur noch auf die Elbe. Das musst das wäre du ja auch ich, gar
1: nicht. nicht. Das Tolle ist ja, du hast dir ja was geschaffen, wo, womit du so, sozusagen ja für immer immer weitermachen kannst. Ja. Und das hast du sehr schlau und weitsichtig aufgesetzt, dass du sagst, ich will dann, ich mache jetzt nur noch das und nur noch das und dafür ja. aber so. Und also man, man
2: muss schon manchmal auch Dinge machen. Ich, ich weiß noch, wie ich mein erstes Erwachsenenalbum gemacht habe. Das heißt Zeit für Kinder, Zeit für uns. Mhm. 1985. Mhm. Da war alles noch im, im Rausch von und ganz toll mich und du da im Radio. Und, und dann habe ich gesagt, jetzt möchte ich ein Album für Eltern machen. Und die Schallplattenfirma hat natürlich den Kopf geschüttelt und hat gesagt, muss das sein? Aber ich habe gesagt, ja, ich glaube, das muss sein, damit ich motiviert bin, weiterzumachen. Denn ganz eng immer am Kind dranbleiben, so lebe ich nicht. Eltern sind dann und wann einfach nur Frau und Mann, heißt ja. das da in einem Lied von mir. Ich habe gesagt, ich möchte, dass mein Publikum merkt, ich bin nicht nur der Kinderliedermacher, ich bin mhm. auch ein Mann, ein Papa, mhm. ein Mensch, der die Welt beobachtet und der sowas teilweise auch in Liedern ausdrücken kann, wofür sie vielleicht selber keine Worte finden. Mhm. Und seitdem gibt es jetzt sechs oder sieben Alben für Erwachsene von mir mhm. und die haben auch ein Publikum, das ist natürlich nicht so riesengroß, aber es ist mir treu und es wird auch, glaube ich, jetzt bei dem neuen Album sagen, Schön, der Rolf hat uns immer noch was zu erzählen.
1: Es gibt sehr sehr wenige Lieder nur, die eigentlich das so aufgreifen, dass, dass dass man so, wenn man Kinder hat, dann, dass man dann als als Paar so, dass es sich so, dass dass man Herausforderungen, sag ich mal, hat und es ist ja lustig. Es gibt ein Lied von Wir sind Helden, glaube ich. Das heißt, ich bin so müde, wo die immer nur beschreibt, sie sagt, ich bin so müde und dann der Mann sagt, aber ich bin noch müder, weil ich habe noch schlechter geschlafen hm. heute Nacht hm. und so. Das ja, sind das ja ganz, ganz lustige Themen. Ja. Ich habe noch ein schönes Spiel mit dir, was ich, was ich immer, immer toll finde, weil da lernt man doch jemanden sehr gut kennen. Du musst dich für eine Variante entscheiden. Entweder unsichtbar sein oder fliegen können.
2: Fliegen können. Ich habe als Kind immer einen Albtraum gehabt, dass ich aus irgendeiner brenzligen Situation einfach wegfliegen konnte. Habe ich oft geträumt
1: mhm.
2: und doch, dann würde ich schon fliegen können wollen. Ja.
1: Aber brenzlige Situationen hast du selten.
2: Im Traum schon. Okay. Übrigens, was, was mein Standardtraum ist, immer noch misslungene Sagen. Auftritte. Das,
1: das kennt jeder, der auf der Bühne steht. Panikauftritte, ja. wirklich
2: furchtbare Sachen passieren, die ich hinterher auch nicht mehr schildern kann. Ich bin nur immer total froh, daraus aufzuwachen. Mal sind es Fernsehsendungen, mal sind es Bühnenauftritte, aber immer mit so Sachen, die würde ich mir niemals ausdenken. Aber die passieren im Traum. Das ja, die, ist mein Standardtraum Die Gitarre ist,
1: hat keine Saiten oder ja, man lässt, man kann sie nicht anders. sie dreht sich immer um, wenn man sie spielen Alle möglichen will.
2: Kombinationen. Oh Gott. Auch Texte, die einfach überhaupt nicht kommen wollen oder ein Playback, das gar nicht stimmt oder wo... wo ach, was weiß ich. Ich krieg's nicht zusammen. Aber ich wollte es nur sagen, also... Das Gute ist ja, heute gucken ja nicht
1: mehr so viele zu. Es sind nicht mehr die 30 Millionen, die bei Wetten, das damals mhm. zugeguckt haben. Entweder von der Bühne fallen oder deine Lyrics zu Weihnachtsbäckerei vergessen. <lacht> Komm, wir vergessen lieber den Text, oder? Äh,
2: da muss ich darauf antworten. Von der Bühne fallen möchte ich nicht. Ich habe ja gerade mein Sprunggelenk wieder in Ordnung gebracht nach einem Treppensturz vor zwei Jahren.
1: Oh. Hast also du die den Text Hühner? von der
2: Weihnachtsbäckerei vergessen, warum nicht? Dann würde ich vielleicht aus der, in der Frühlingsgärtnerei draus machen oder so. Da gibt es eben mal einen neuen Text, die Melodie trägt es ja.
1: Ist es nicht eher so, dass man eigentlich auch manchmal einen Text vergisst, obwohl man, weil man ihn schon so oft gesungen hat, weil man einfach nicht mehr so ganz bei der Sache ist und abschreibt? Ich, ich persönlich denke mir immer, bei so Liedern, die ich wirklich sehr gut kenne von mir, dann fange ich an, so auf dem Flügel liege ich da meistens bei dem einen Lied und dann denke ich mir, ach morgen, da kaufst du noch ein Camembert und dann musst du den Parmesan noch reiben und mal gucken, ob die Tomaten noch gut sind und so. Mhm. Und bums schon Kriege ich meinen Einsatz nicht.
2: Also ich übe für spezielle Auftritte Lieder, die ich sehr selten gesungen habe.
1: Mhm. Und die,
2: die ich schon oft gesungen habe, da denke ich, die laufen ja. Mhm. Und in denen passieren dann so, Fehler.
1: ganz genau. Es freut mich ja, dass es bei dir auch so ist. Entweder der nächste James Bond werden oder Gründer eines Herrenmagazins.
2: Ich würde wirklich gerne mal der nächste James Bond werden. Noch, ja. wär, noch lieber würde ich der nächste Born werden.
1: Von die
2: Born-Filme Born finde ich ja hammermäßig gut. Die Born-Filme, da gucken wir uns eigentlich lieber die alten an, mhm. über die man wirklich inzwischen sehr lachen kann. Wegen mhm. der Klischees, auch wegen des Sexismus in diesen Filmen. Mhm. Kein Mensch wird das heute mehr so drehen. Mhm. Während die neueren Born-Filme den Born-Filmen zu ähnlich sind. Dann gucke ich lieber gleich Born. Mhm. Also immer, immer noch härtere Action im Born-Film, ohne Humor, ja. finden wir gar nicht so gut. Also nee. dann schon lieber Sean Connery sehen. Auch zum zehnten Mal.
1: Wie, James äh, Conner wie, ja. wie, John, wie John Connery, die, man muss ja wirklich sagen, diese, diese Mädels da flachgelegt hat, immer nicht mit diesem Spruch. So fast, ja. Und egal in welcher Gefahrensituation er sich äh, sah, er, es ist immer rechts und links eine Wand hochgefahren und er hatte ganz kurz ein paar Minuten, um sich zu widmen. Irgendwie, Das ist schon wunderbar. <lacht> ja. Daniel Craig äh, kaut mir zu viel mit den äh, Backenzähnen äh, und malmt seinen Kiefer so. Und er hat auch das nur einen Gesichtsausdruck.
2: Fällt ja, fällt mir. Ja, er ist ein statischer Schauspieler.
1: Er ja. ist ein statischer ja, ja, ja. Schauspieler, tatsächlich. Ja. Und auch angesichts seines Oberkörpers ist es jetzt auch nicht so, es ist auch nicht alles im Leben irgendwie einen zuckenden Brustmuskel zu haben.
2: Macht er denn den nächsten Bond? Ist er in Arbeit?
1: Er hat gesagt, er würde lieber, glaube ich, beide Beine verlieren, als nochmal Bond zu drehen. Dann haben sie ihm 80 oder Millionen geboten brechen. oder 280 Millionen oder ich weiß nicht wie viel. Naja. Und dann mhm. hat er es aus Versehen doch nochmal gemacht.
2: Na gut. Also wir gucken es meistens auch einmal, aber nicht mehrfach. Nee. Wenn wir den einmal gesehen haben, sagen wir, gut, wir sind auf dem Laufenden, aber Wiederholungen von alten Bonds, die gibt es ja rauf und runter, ja. äh, da sind wir oft dabei. Wir also kennen viele Szenen und schmunzeln dann immer wieder an derselben Stelle, wenn Dinge passieren, die man heute so, wirklich so nicht mehr filmen würde. Ne?
1: Entweder immer zu spät oder immer unvorbereitet auftauchen.
2: Dann lieber immer unvorbereitet, weil improvisieren finde ich gut. Ja, zu, zu spät macht Stress schon in der Anreise. Mhm. Früher konnte man ja noch nicht mal mit dem Handy anrufen und sagen, ich komme leider eine halbe Stunde zu spät. Dann saß man da im Auto und hat wirklich gefiebert, weil man genau wusste, da sitzt der Saal voller Leute und, oder irgendwelche Honorationen. Äh, Nee, das Unvorbereitete ist ja oft sogar das Beste, was man machen kann. Also wenn Mein man,
1: Reden, ja. seit Jahrzehnten. Ähm, äh, Thomas Gottschalk und ich, wir sind uns einig, äh, in die Show reingehen und nur ganz grobe Anhaltspunkte äh, wissen, macht einen eigentlich zum besseren Moderator. Ich finde, wenn ich genau weiß, in Minute zwölf mache ich folgenden Gag, dann bin typ ich schon der Typ Moderator
2: verkrankt. wie ihr seid, ja. ja. <lacht> Na, auf der anderen Seite perfekt vorbereitet, Florian Silbereisen. Ja. Der Perfekteste, den ich kenne. Ja, was ja. der leistet, auch ja. wenn viele sagen, ich mag den nicht, aber ihn bei der Arbeit zu Ach, beobachten. Was die wirklich, Leute einfach an, wegarbeiten. habe solchen Respekt ja, vor ihm. Absolut. Äh, ich habe ihn ja nun oft, oft erlebt. Ja. Und der ist, glaube ich, spontan nicht so drauf, vermute ich mal. Sonst nee, er, aber ich, es ist ja auch
1: eine ganz andere ja. Art der Moderation, aber trotzdem in der Leistung mhm. und so empfinde ich das auch ja, ganz genauso. Ja. Ich, bin, äh, ich bin da auch immer wieder begeistert tatsächlich. Entweder dein Handy oder dein Geldbeutel verlieren.
2: Ach, das Handy verlieren, finde ich super. Nur eine Zeit ohne Handy und, und ich zahle ja noch nicht mit PayPal oder wie heißt es, Apple ja, Pay oder so. Ja. Ich würde ja ein paar Münzen in der Tasche haben. Nee, eine Zeit lang ohne Handy, das wäre schon schön. Also wir waren einmal längere Zeit ohne Internet in der, auf der Antarktis oder in der Arktis, auch in der Antarktis. Nee, Antarktis hat besseres Internet. Weil da die ganzen Forschungsstationen ist. Das ist ja gut zu wissen, okay. <lacht> äh, aber so eine Zeit lang mal nicht online sein zu können.
1: Aber das kannst du dir, kannst du dir doch leisten. Ja. Also kannst du dir doch leisten, oder? Ja. Aber du nicht trotzdem, einfach sagen. Ich man ist so
2: gewohnt, das ist ja auch ein bisschen junkie tum das Ding in der Hosentasche und immer noch mal gucken, ob irgendwas war und ist. Würde ich, glaube ich, ganz gerne mal verlieren. Ich glaube, ich lasse meins gleich hier.
1: Wir können es dir abnehmen, ja. tatsächlich. Aber das
2: ist ja kein Vergessen, das ist ja verschenkt.
1: Ja, ja, ich weiß. So, letzte Frage. Entweder ein guter Koch oder ein guter Tänzer.
2: Ich wäre wirklich gern ein guter Tänzer. Das glaube meine ich, Frau ja. wäre sehr glücklich. Mm, mm. Wenn ich ein guter Koch wäre, wäre sie traurig. Ich habe immer mal gesagt, lass mich mal. Dann sagte sie, nein, das kann ich nun wirklich deutlich besser als du. Und das möchte ich auch weiterhin so, dass du das nicht vielleicht irgendwann auch so gut kannst. Das ist so meine Welt. Ich mag übrigens sehr gerne die Küche aufräumen. Das macht ja, mir Spaß. Das ist doch schon mal ein Anfang. Dieses Schlachtfeld zurückorganisieren, ja. das bei großen Essen natürlich entsteht. Das würde ich, glaube ich. Also das Tanzen, das, das fehlt mir ein bisschen. Wir schauen übrigens gerne, weil meine Frau Fan davon ist und ich inzwischen ein bisschen Mitfan, die Let's Dance-Sendungen. Mm. Äh, schon toll, da, was die Leute da ja. so
1: leisten, das oder? Das ist
2: ja wirklich eine Show, in der sich was entwickelt, mm. womit man oft am Anfang überhaupt nicht gerechnet hat. Mm. Ne? Und diese drei Juroren spielen so ihre Rolle, ist ein bisschen wie Kasper-Theater, aber ja. sie machen es einfach genial. Ne? Jeder ist in seiner Ja, seine, jeder hat so der, seine jeder Rolle so und sein Typus. Ne? Und ja. Jorge, also Roche ist natürlich schon ein Weltereignis für sich. Ja. Und die anderen. Ja. Und beiden machen es aber auch ganz super. Aber
1: ich kann mir, ich sehe dich jetzt auch nicht als heißen Tänzer in der langen Tangohose irgendwie vor ich mir. tanzen. Ich tanze
2: sehr gern, aber ja. ich kann eigentlich nicht tanzen. Es mhm. ist mir so ein emotionales Gefühl, komm, lass uns jetzt mal tanzen. Ja, Das aber ist ich am glaube, schlimmsten, so wenn Männer
1: es fühlen, aber Schule es nicht können. Tun, ja. hm, okay, ja, verstehe. Also ich könnte mir vorstellen, wenn du über die Straße gehst, also du bist ja Gesichtsbekannt natürlich, aber, aber ich glaube, du könntest jetzt, wenn du jetzt in München über die Straße gehst, vielleicht bist du doch nicht an jeder Ecke nein, nein, nein. zu Autogrammen irgendwie zum aufgerufen. Aber in Hamburg bist du doch ein, ein, ein lokales,
2: zum Glück in eine Hamburg, Legende ne? zum tatsächlich. Zum Glück in Hamburg. Also München und Düsseldorf sind ja so die Städte, wo Promis, glaube ich, etwas anders leben als in Hamburg. Ja, äh, ich finde es sehr schön, dass man mir in Hamburg sehr selten irgendwie so dieses Promi-Gefühl gibt. Mhm. Es ist eher eine Vertrautheit, weil ich ja auch übrigens das Plattdeutsche mit der Gruppe Fink War das Bildil sehr gepflegt habe. Dass man sagt, ich lebe diese Stadt, ich bin sogenannter Ehrenschleusenwärter.
1: Ja, auch wie toll. Ähm,
2: und da kommt einem sowas wie Vertrautheit entgegen, mhm. oft auch Respekt. Ja. Und zunehmend auch wirklich sowas wie Dankbarkeit, mhm. dass ich sie so mit ihren Kindern durchs Leben begleitet habe, mhm. auch als Hamburger. Mhm. Auch was das Repertoire angeht, diese mhm. Elbe-Lieder zum Beispiel. Mhm. Nee, also in dem Sinne ist mein Genie Gesicht, ich habe ja eine enge Freundschaft zu Otto Walkes, mein Gesicht ist nicht wirklich meine Hauptprominenz. Die Hauptprominenz heißt Weihnachtsbäckerei, wie schön, dass du geboren bist. Vielleicht auch Leben ist mehr. Und ich glaube, das ist für mich auch sehr segensreich so.
1: Wunderbar. Rolf, also dass du hier warst, war eine große, große Freude für, für uns. Auch, Wirklich. Ja. Und dass du mir mit unserem Werbelied jetzt auch nochmal mich ganz nach vorne katapultierst, tatsächlich freut uns ja. umso mehr. Ja. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, viel Glück und komm einfach nächstes Jahr wieder, bitte.
2: Ja, ist denn hier noch ein Termin frei?
1: Ähm, man drängelt sich tatsächlich. Ja, die Prominenten, ja. die stapeln sich ja hier. Ich habe es gesehen.
2: Ich habe es ja sogar gesungen. Sogar Herr Schweikhöfer war schon da. Ne?
1: Steigst du einfach drüber? Ja. Machst so einen kleinen großen ich kann Schritt. da mit
2: Verstärkung kommen. In ja. diese Ecke würde ja auch meine Tochter noch mit reinpassen. Deine Oder mein Tochter Sohn. würde
1: mit reinpassen, Gott. Und wenn der Schweikhöfer hier unbedingt noch mit ins Studio will, in Gottes Namen, dann quetschen wir ihn auch noch mit dazu.
2: Ja. Also ich komme gerne wieder. Ich fühle mich hier sehr wohl. Die Ecke ist auch so das ist cool. Schönes Eckchen, was wir uns hier ja eingerichtet haben. Ne? Meine
1: Damen und Herren, ja, ne? Rolf Zukowski was für ein schönes Gespräch, was für ein toller Mann und ich habe es zu Beginn des Gesprächs gesagt und du wirst mir beipflichten, Clemens, er ist ein guter Mensch, der Rolf Wahnsinn. Zukowski. Ja,
0: ja, ja. Und was er ist, er hat so eine wahnsinnig junge Stimme. Ich habe am Anfang gar nicht direkt sozusagen hinter der Scheibe gesessen, als ich sehen konnte. Ich dachte erst, wer ist denn da ja. bei uns im Studio? Klingt wie so ein Mitzwanziger mit so einer... Ja. Wahnsinn, guter Typ. Ist Voll. aber
1: 73, aber im Kopf ist er eben Mitte 20 Total. und ich glaube, das macht die Musik. Deswegen gehe ich jetzt sofort nach Hause, äh, setze mich ans Klavier und versuche auch einen Song zu schreiben, auf das es mich jung halten möge. Ja.
0: Und ich empfehle <lacht> nochmal äh, in der Barbar Radio app Folge 28, Klaus Meine Folge 41, Peter Maffei Folge 51, Howard Carpendale, waren auch alles sehr, sehr schöne Folgen.
1: Genau, nicht nur die, sondern auch alle anderen. Nächste Woche gibt es übrigens eine neue. Bis dahin ganz, ganz viele Grüße, alles Gute, eure Babsi.